kvinnan, myten, legenden med de fantastiska brösten. Nej. Här är hon. Vi vet ju inte, jag vet ju inte. Ja, men, vi, vi, ja. Ja, men nu är det så. Ja, nu är det så, nu är de skitsnygga. Mm. Välkommen ja. hit, Ann Söderlund. <laughs> Tack! Det roliga är att vi, jag sa att jag skulle podda med dig uh-huh. och träffa Anita Schulman. Vår kompis. Våran kompis. Uh-huh. Snygg, snygg Anita, hon uh-huh. är lik mig, säger uh-huh. alla. <laughs> Din tvillingstida. Uh-huh. Sister from another mister. Mm, ja, men ni är lite lika, ja. Ja, alla säger det. Uh-huh. Det var så roligt för att hon berättade för mig vid något tillfälle när, någon, när hon hade gått runt Djurgårdsvarvet, runt uh-huh. kanalen i Stockholm. Så att någon skrikit patina efter henne och då hade hon sagt... Nej, Martina är en meter högre än vad jag är. <laughs> Nej, det stämmer för sig inte. Du bara, jag är nog 90. <laughs> Nej, men det var ändå rätt roligt att hon sa det. Ja. Va, va, men vad jag tänkte på, ni, ni, ni poddar ju ihop. Ja, vi hade ju Lille Lördag i tre år. Men sen så, där under MeToo, så hamnade vi liksom i en riktig bisvärm av feminister som liksom ville sänka oss. Eh, Bland annat då så blev det ju ett stort, stort uppslitande bråk med Sisse um, Wallin. Av olika anledningar. Och sen var det liksom en lång radda grejer som hände. Och jag, jag kan känna det som, som, som var lite obehagligt då. Som jag tycker också att uh, många vittnar om så här efterhand. Att man vågade nästan inte säga emot. Alltså man tog liksom avstånd. Man var så jävla rädd att själv hamna i det där. För att det som hände var att de här liksom drottningarna som, som var liksom de som var på tapeten då, de kunde ju nästan bestämma över levande och döda. Sänka karriärer, sänka rykten och hit och dit. Så att vi kände så här, nej, nu känns det inte kul längre. Vi ville göra det här för att vi ville vara en, en podd som stack ut och så kunde prata om både högt och lågt politik och populärkultur. Och, men som var jävligt personliga och inte kanske så himla ryggdunkande mot varandra heller. Och eh, helt plötsligt så var det inte kul längre. Och våra sponsorer drog åt örnen och så, här, så vi var så här, men vi tar en paus. Så nu har vi tagit en paus men nu tänkte vi nog sätta igång igen tror vi. Men ni hade ju många lyssnare och ni var ju omtyckta. Och ja. då är det så synd att man tappar det på grund av att, för att några vill sänka en så att mm. säga. Det som hände med Manita och mig det var ju också att vi poddade alltid på måndagar. Så vi sitter då på måndag morgon och vi, det som, vår podd bestod ju väldigt mycket av aktualiteter. Att vi tog upp det som precis hade hänt. Så vi ser att Lolo Carter och Cisse Wallin har gått ut med eh, att de då har blivit liksom... Ja, våldtagna och hit och dit. Jag behöver inte ens gå in på det. Alla kan ju den här historien. Och det är bra att alla kan historien. Och, och då tänker man så här, här sitter med det här äh, både fantastiska och liksom äh, det var så, så här, vad, vad gör man mer? Vi började liksom försöka prata om det och, och vi skickade ju också äh, den här äh, ja, podden till Cissi Wallin för vi ville fråga om hon tyckte att det var okej. Okay. 
Men hon hann inte lyssna. Och sen så några veckor senare så liksom, då lyssnade hon och tyckte liksom, vad fan och blev jätteupprörd liksom. Och jag håller med om att det var vissa grejer i, i podden som, som absolut skulle ha redaktörats bort. Och, men, men till vårt försvar var det bara så här, vi var liksom ingen större människa än, än någon annan den dagen. Och vad sa ni i podden? Nej, men, men Anita sa väl också att det här är svårt att veta det så många år tillbaka och liksom, han har ju blivit frikänd och, eh, men sen så eh, sa hon ju någonting om att ja, det är också svårare för både kvinnor och män kanske som har någon bokstavskombination ibland att liksom kunna reda i situationen och ja, så kan det vara så behöver det inte vara så att det är klart att det var en jävligt onödig kommentar och hade ingenting med just den situationen att göra. Jag tror inte det var Anitas mening i Cissi Wallins fall att klanka ner på Cissi utan vad hon försöker säga är att det fanns två sidor av myntet helt mm. enkelt. Men det fick man ju inte säga under några månader det här, de här första liksom, dallrande månaderna och det är ganska intressant för det blev ju väldigt stort MeToo-rörelsen i USA och Sverige och jag tycker det också är en, liksom, en jag har ett fint så här, betyg på Sverige och svenskarna att vi liksom nästan alltid hakar på nya rörelser och liksom försök till förändring medan till exempel England och Finland och Danmark säger så här me too och det ja men och till Italien de skrattar ju så nej, att, nej, men de tycker bara att det är ett hittepåskämt fast det är det ju inte men... det är klart att det inte är det är inte det någonstans Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Nog talat om MeToo. Mm. Berätta om din uppväxt. Gud, den var ju väldigt nomadliknande. Jag föddes alldeles för tidigt, sex veckor för tidigt. Det är inte alls mycket nu, men 1972 var det så här Maybe she's gonna die. Det var verkligen så. Och min pappa berättar med mycket liksom en fas hur han stod utanför och tittade genom ett glasruta på mig som låg där inne. Jag låg på sjukhus i sex veckor och det där kan vi inte riktigt prata om i vår familj men det är klart att jag låg där själv. Det fanns ingen kängrummetod, det fanns ingen som säger åh då får hon sova över utan det var ju fortfarande då att så här, nu tar vi bebisen och när den mår bättre och hit och dit då kan den få åka hem. Hur tror du att det har påverkat dig? Jag tror att det har påverkat mig mer än vad jag tror. För jag klarar ju alltså, bokstavligen fysiskt inte av att vara ensam. 
Jag vet liksom inte vad jag ska göra med... Jag tror inte att det handlar så mycket om att jag har ett svagt jag. Även om jag kanske har haft det under perioder när jag har mått dåligt. Men jag har föddes ändå med ett ganska starkt jag. Och liksom identitet och styrka. Men, men jag tror att det finns någon rädsla i att så här, om inte jag har fysisk kontakt så är jag inte. Men jag gick faktiskt till en... Jag gick i hypnos för några månader sedan. För att jag kände att jag måste liksom gå tillbaka och... så här krama om den här lilla bebisen och så här, säga att allt är okej. Det var jättefint. Jag har varit vraket tre veckor efteråt, men det hjälpte verkligen. Och jag tänker att många tänker på att så här, hypnos, galenskap, och då ligger man där och sen så är man helt borta och, och ja, hoppas som en kanin. Så här, men det är bara att man går in i sig själv, att man blir liksom som i en djup, djup avslappning. Jag kan verkligen rekommendera det. Och det är ju många forskare som gör det nu. Just för att det inte finns några direkta biverkningar. Utan man är där och man går in i sig själv. Och man liksom bearbetar trauman. Och sen går man därifrån. Och har inga liksom tabletter eller liknande. Så att jag, jag tror att det där kommer bli mer och mer. Hur var din uppväxt? Ja, den var eh, fin tycker jag. Min syster tycker att den var så sådär. Eh, vi väck, liksom flyttade runt mycket. Det var ju på den här tiden som eh, kvällstidningarna sålde 6-700 000 exemplar var varje dag. Så det var ju så här ett krig mellan Expressen och Aftonbladet. De var ju verkligen en av statsmakterna. Så att då, min pappa var ju eh, sportjournalist. Det var ju också en 80-talet här. Det var ju en gylden era. Det var liksom Björn Borg, Stenmark, Linda Haglund. Vi var liksom, ja men band, det var ju skitstort hockey. Vi var ju liksom giganter. Så han reste liksom runt då över hela världen och var i Ryssland och ja men, USA och var borta ganska långa perioder. Och däremellan så flyttade vi. Vi flyttade var tredje år ungefär till nya liksom men ställen där han skulle då vara redaktör på, på orten. Man hade liksom ortredaktör då. Så du bodde utomlands? <hör> Nej, allting var i Sverige. Så det var så här Småland, Dalarna, ja, jag bodde i Jönköping. Och, jag tror att det flyttade typ så här 11 gånger när jag var 12 år. Men får man inte en styrka av det? Man lär känna nya människor, man, man är orädd, man tar för sig på ett annat sätt. Man, anpass, man, man blir mer anpassningsbar till men, förändringar. Ja, men för mig har det liksom inte tycker jag alls varit något negativt. Jag är så här, okej, okay, vad är det för ny situation? Vi löser Men min syrra tyckte jag att det var ganska jobbigt att komma in i en ny klass. Jag var ju en teaterapa och jag var ju duktig i skolan och liksom bra på idrott. Jag sätter upp en show. Jag var ju liksom en cool katt. Men hon var ju ja, men ganska blyg och osäker och för henne kunde det bli liksom jävligt tufft att komma till en ny klass hela tiden. Så där. Men fanns det trygghet och kärlek i familjen? Otroligt trygghet och kärlek. Men det var ju mamma som var navet. Pappa liksom kom hem lite då och då. Drack ofta lite för mycket. Och, och det här var ju också någonting som min syster tycker påverkade henne otroligt mycket mer än hur det påverkade mig. Men jag pratade faktiskt med en terapeut om det där. Hon sa så här, men förstår du inte att du var ju hjälten? Det är så man säger i medberoende sammanhang. Då säger man tapetplomman, hjälten, ja, bråkstaken i Och jag var då hjälten. Hon sa, du måste också förstå att så här, du fick, hjälten fick ju huvudet avshoppat hela tiden när hjälten inte kunde leverera liknande. Det, det har också påverkat dig. Och det sa hon för en vecka sedan. Jag var så här, jaha. Ja, det är sant. Så att jag tror att jag har också en bild av att jag kanske klarade av den här hjälterollen mer än vad jag gjorde. För att jag var liksom för liten för att bära 
Ja, men men var, din pappa, var din pappa alkoholist? Han var, eh, ja, han var ju alkoholist på ett sätt att han drack för mycket hela tiden. Men, men när man är ung och stark så kan man ju klara det liksom, trots att man jobbar. Men det, det skenade ju senare i livet. Liksom. Från han var 50 så drack han ju väldigt, väldigt mycket och hamnade på rehab flera gånger och sådär. Och din mamma... ja, min mamma lever inte längre. Hon gick ju bort för 23 år sedan i livmodekancer. Ja, men vad tråkigt. Ja, helt otroligt tråkigt. Ja. Särskilt när man börjar närma sig den där åldern själv. Man är så här, herregud. Det, här är liksom, det är som någon skulle säga till mig. Om två år, då, liksom, då är det kört. Mm. Det är liksom helt osannolikt. Jag tycker inte man har hunnit leva. Förstår du vad jag menar? Hur gammal var hon? 49. Ja, ah, så ung. Ah. Och du har en syster. Åsa. Och hur gamla var ni när er mamma dog? Hon var 24 och jag var 23. Så ni var ändå vuxna så att säga och ja, kunde ta hand precis. om er själva. Men hon var ju sjuk väldigt länge så det blev ju liksom precis när mitt liv skulle börja man skulle, säga, man skulle stå på egna ben så blev ju mamma sjuk. Och det var ju väldigt väldigt konstigt när man är så här man känner sig odödlig själv och tänker att hela världen är så här består av möjligheter och drömmar och framtid och sen så den man älskar mest på jorden liksom ser ut som en någon som direkt kommer från Auschwitz så att det var liksom jag går i, i sorgbearbetning nu så att det, jag har haft svårt att liksom ta tag i det där och jag tänker att det kanske också har varit en självbevarelsedrift man kanske inte alltid kan gå in i allting exakt just då så kan jag känna man ska inte säga alla, men oftast döttrarna tar ju hand om sin mamma ja. på ett annat sätt. Det är därför liksom. min ålderdom ser jävligt tveksam ut. Fem snubbar, man bara, vad fan, bitter. Ja, man, säger, man föder, man föder, man bara, nej, en snopp till. Jag bara, vad fan är felet? Jag har sagt det till min äldsta son, jag bara, you better stay tuned. Han bara, jag är din tjej, jag är din dotter. Men, men för att har man en nära relation till sin son och får en bra svärdotter... Så, och tar in henne också visar ja. henne kärlek och respekt så tror jag också man kan få en extra dotter på köpet men man brukar ju säga det rent generellt mm. att när dottern gifter sig med mannen då, då får man en son på köpet men när sonen gifter sig med en, do- med en kvinna då har man förlorat sonen jag vet och, men, 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 men det kommer inte bli så, jag kommer inte se till det men samtidigt så är man nej stå- precis, det, det, det är ju lite individuellt också men generellt sett, jag fick ju två killar först ja. Och sen tredje gången tänkte jag så här, får jag en sån till, då, då hänger jag mig själv. Ah. Alltså inte på riktigt. Nej, så här. nej. Men så, så får jag reda på att det är en dotter och eh, jag blir så jävla glad. Och sen så, och sönerna kom ut med så här, liksom såg perfekta ut och jättemycket hår på huvudet och så. Och så får jag min dotter och så lägger de upp henne i min famn och hon är både flinskallig och de bara, Gud vad lik ajon är. Jag bara. <laughs> Fan vad roligt. Jag bara, nu kommer ju en vackra ängel med långt locket och ja. ser ut exakt som mig. Så bara, en liten gubbe typ. Jag har ju söner också. Jag har varit med dem i England att titta på fotbollsmatcher. Jag tar dem en och en. Och jag har otroligt mysigt även med killarna. Ja men det har ju jag med. Det är ju mina five boys. Så jag gör ju allt med dem. Men det är just den här grejen att när man är på föreläsningar eller liksom läser statistik och idrott så är det, så här, det är ganska nedslående tycker jag. Att det är fortfarande så jävla tydligt att, att tjejer värnar om att ta hand om sin familj och sina gamla föräldrar med snubbarna eller lite så här, whatever typ. Det är också en, så här, en känsla av 
Men påminn dem om det. Det gör jag med mina söner. Ja, men det gör jag med. Men min, min äldsta son... Varje dag, varje ah, dag. <laughs> Du ska ta hand om mig. Nej, men det kändes liksom... Jag fick ju tre söner. Tredje son, sonen så var det så här... Men vad fan, nu kunde man ha fått... Då tänkte jag att jag skulle vara tillsammans med den mannen längre. Ja, men hur sen, många barn och hur många män har du? Tre med, med liksom den första mannen. Och sen två nu med Mattias. Men... Eh, Stackars Mattias, du vet, vi blev gravida jättefort och sen så var det så här, jag gjorde ju en upptestet. Och så bara, det är en... jag bara, men jag vill inte veta vad det är. Han bara säger, jo, vi ska ta reda på det. Jag pallar inte ligga på förlossningen och du säger Och så var det en kille till. Okej, okay, då var det ganska nattsvart några dagar. Du vet ju själv känslan man säger. Men fjärde killen säger, vad fan, ny man, nej jag orkar inte. Och sen blev vi frasse till, inte vet jag hur det gick till. Uh, och då var relationen ganska ansträngd. Och så liksom, är det en till kille? Då känner jag så här. Fem söner. Uh. Och också så här, jag är ju ganska liksom sportig hit och dit. Men det är ett annat spring liksom. Jag, jag var ju för sig jävligt springig som unge. Men, men jag ska inte generalisera. Men det är ändå så här, fem snubbar i tonår, jag kan, jag kan se det med mina bästa tjejkompisar som har döttrar i samma åldrar de har liksom en, en ögonkontakt det är så här, nu, nu är det tungt för mamma jag täcker upp lite alltså det är såna här små mikrohändelser pojkar, där. pojkar försvarar sina mammor oj oj oj, det är så här mina, jag känner så här om, om jag skulle ta slut mellan mig och min nuvarande man jag bara känner så här, jag har mina fem riddar i ryggen, det är så här de skulle göra vad som helst för mig de skulle säga döda de skulle, och det är också en ganska häftig känsla och de, när man visar sig sårbar och känslig då är det så här, då steppar de ju upp liksom. och jag får så otroligt mycket beröm och kärlek och, så att nu känner jag så här, nej, jag kommer ju, när jag väl blir av med alla unga då, då kommer jag ju bara tycka det är skönt för mig frasser ju bara tre jag bara gud jag kommer typ att säga pensionär nej, nej men liksom, det fast är det liksom, är ju en trygghet du säger ju själv att du, att du ensamheten plågar mm. dig och mm. nu behöver du inte vara ensam Nej. är det därför du har skaffat så många barn? Jag tror det det blev liksom en otrolig skillnad i min själ alltså det blev ett otroligt mycket tydligare inre lugn när jag fick mitt första barn som också var väldigt lik min mamma vilket var lite roligt när han kom ut jag bara, men gud din klona mamma sagt samma färg, sagt samma tunga ögon lika snygg så det, och sen har jag liksom inte kommit någon som har varit lik så det var lite fint tycker jag och särskilt nu med min sista son Frans som är liksom min totala kl- klon alltså. jag bara, gud det är som att uppleva sin egen barndom på gott och ont jag bara, nej men det där är inte det där är jag som gör det där. Och han är ju väldigt intensiv och alldeles underbar. Så då känner jag så här, ja, men det blev ändå perfekt. Har, har du någon kontakt med din pappa idag? Ja. Och är han nykter alkoholist? Precis. Eh, han har ju träffat en ny tjej på Oldenköst, Rosie. Så han har flyttat till Tranås och eh, ja, liksom vid jul där. Så att det, det är bra, men han har ju liksom också kol, problem att gå, alldeles för tjock. Eh, liksom. men det, det har varit mycket turbulens genom åren liksom. men jag känner också en så här otroligt stark försoningskänsla nu jag är så här, vad finns det att vara på han kanske har så här fem år kvar liksom, han har varit ändå så här, gjort sitt bästa och jag tror att de flesta har gjort det liksom. han är en god man han skriker i alla fall inte som min pappa men gud jag har aldrig, aldrig hört honom han har hyrt rösten någon gång när han har blivit rädd typ, när vi stod så här, på någon höbal eller ja, men, rädsla har gjort honom liksom arg när han tänkte att något ska hända oss 
Och din egen man då? Finns det någon, påminner dina egna män någonting eh, om din far? Ja, men, men jag tänker på det. Jag är verkligen uppväxt med starka kvinnoförebilder. Jag dras till så här starka kvinnokompisar som, ja, men du vet, som kör sitt race på gott och ont. Liksom. Så att jag tycker ändå... Det blev en ganska tydlig markör när min mamma gick bort. Vilken typ av män jag valde innan och efter på något sätt. Men alla har väl, all, jag tror nog att alla har haft, alla utom män har haft någon form av bokstavskåd. <laughs> och också så här att jag, men de påminner mycket om min pappa. De är så här, men härliga charmörer men liksom, ja, de pallar inte riktigt. Det är turbulent där uppe. Ja, alltså det är mycket som snurrar tror jag. Men, men pappan till mina tre första barn, han var ju liksom åt andra hållet en så här superöverintelligent nörd liksom. Så då blev det ju turbulent där uppe på grund av det. Eh, så här, tycker inte det är intressant att prata med. Tänk inte vara med på man bara, nej men nu har vi ju tre barn. Så att han var liksom lite nihilist så här. Nej jag vill inte vara någon svenne banan liksom. Och, så här, och det blev ju också väldigt tydligt tycker jag. Ju fler barn man fick att man måste vara lite svenne banan när man har många barn. För annars blir det alldeles för tungt. Jag försökte leva en så här pippi långstrump mamma liv. Men, men hur, 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 hur drar ni runt allt ekonomiskt tänker jag? Ja det är ju rätt tungt. Jag jobbar ju rätt mycket alltså. Och det är mycket så här, okej, okay, jag behöver stålar. Jag vill ha kvar Gotland, jag behöver dra in och det och det. Och då så, så gör jag liksom en liten så här kalkyl. Okej, okay, då får jag skriva en bok. Så gör jag det själv, eller till exempel Inge Sanna. Ska vi inte skriva en kokbok som vi kom fram till? Och sen så dealar jag och gillar jag med liksom mathem och den och den. Och sen lite tv-program, jag, så här, jag kämpar på liksom. Och nu så köpte jag en gård på Gotland för fyra år sedan. Och nu kände jag så här, men nu vill jag fixa om lite. Så då sålde jag ladan, tors. Liksom, I find my way around. Dealar och vilar och jobbar. Men det är ganska slitsamt, för jag tar ju väldigt mycket hand om barnen också. Och deras liksom, allt från djungeljumpa till utveckling. Till att de ska få åka skidor till. Så här, jag har varit ganska ensam i det, med båda fäderna liksom. Drar de inte in några pengar? Jo, jo de drar in. De, särskilt nu sen vi har separerat drar ju mitt ex in jävligt mycket pengar. Men jag menar att jag drar in bra med pengar men jag sköter det mesta liksom, av markservice att barnen, så här, byten av skolor jag hade ryggterapeut alltså, så här, jag fixar allting runt omkring du är, Alla navet, du är navet ja men jag känner lite så här nu det, det, det är tungt liksom. okej okay, jag fixar jag kan inte fråga pappa jag anmäler frånvaro, jag fixar kiropraktor alltså med fem barn så är det ungefär faktiskt mellan fem och 35 grejer varje dag men idag så går de inte på dagis för det är planeringsdagar. Ja, då ska vi på museum och då har jag bestämt det. Alltså jag måste vara så jävla skärpt hela tiden. Förlåt att jag svär. Och ibland är det lite tungt. Jag borde vara mer uppstyrd så att säga. Jo, men jag menar, jag men, menar men, inte men, att jag vill vara det egentligen. Jag vill inte det. Men det finns ingen möjlighet att jag inte kan vara det. För då faller korthuset med fem kids så här. Och vi, jag kommer ju aldrig få något arv av min pappa. Min mamma finns inte. Han har redan bränt det arvet. Vi fick inte en spänn. Jag kommer förmodligen inte ringa liksom, få några miljoner. Jag har inga rika snubbar. Ja, då är det bara så kavla upp armarna. Det finns inte så mycket att välja på. Liksom. Och det kan jag tycka är lite tungt ibland. Nu när jag har fem barn. Alltså... Så måste jag få det gå runt. Men jag är också sjukt snabb när vi har sett igång. Så jag är så här, oj, igår fick jag så här, nu ska vi ta upp det här med podden. Skulle vi kunna få lite så här bakgrunds... Eh, <laughs> ja, men så här, vilka gäster skulle kunna vara, vad skulle kunna handla om? Jag bara, 
Okej, okay, eh, det ska ni ha nu. Mm. Och då river jag ihop liksom, ja, men två A4 på en halvtimme. Och eh, jag har lite fotografiskt minne. Så det kan jag inte vara skitse på när vi ska träna i en show och sådär. Jag bara, då kör vi. Hon bara, men är du galen? Nu måste vi plugga in det. Nej, men det sitter redan. Och sen, så att jag har ju fått lite superkrafter. Så du är lite bättre än Anita? Nej, men det är bara att det är de också räddat. Men de också själv mig. Förstår jag menar? Istället för att då så här, okej. Okay, nu måste jag tänka så här, Kristin Kaspersson. Hon bara, jag fick upp typ fem varje morgon när jag jobbade på, på nyhetsmorgon för att plugga in det. För att jag kan inte det. Jag bara, jaha. Men du är bara, alltså, jag, liksom, jag har varit naiv på det sättet. Att jag tar för givet att det är väl bara, ja, men då nu kör vi. För att det är också ett sätt för mig att överleva. Men du måste ju känna stress för ja. att sätta igång så att säga. Och den stressen kanske inte kommer med tanke på att du lär dig allt så fort. Och då slår du över och så blir du lite sen istället. Ja, kanske. Men, jag kanske, men jag får ju också en energi av men förutom liksom, living det, on the edge. Förutom det så är du perfekt. <laughs> Nej, verkligen inte. För fan vi är operfekt. Men, men jag menar bara att det här kan vara något som är lite störande. Att så här, Jaha, men vadå? nu fixade hon. Om det är någon som vill sätta dit en lite. Så bara, ja, men okej. Okay. Men, men samtidigt så tycker jag att, att göra de här riktigt bra grejerna. Som allt från föreläsningar till böcker till vad fan det nu handlar om. Jaha, om jag hade liksom tagit lite mer på allvar och inte haft så lätt för mig då kanske jag hade suttit där i två år och skrivit den där bestsellern som hade så här, saved my life. Men istället då så liksom ah, men oj, ska boken vara klar med en vecka? Så här, v, 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 v. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Och du är ju otroligt kreativ i din hjärna med att så du har ju din inre kompass, din inre karta. Du vet mm. liksom vilka vägar du ska gå för att du har den feelingen och du har det, den hjärnan att göra det med. Så att, och då spelar det ingen roll om man ibland är fem minuter försenad. Liksom. Vem fan är perfekt liksom tänker jag. Nej men jag håller med dig. Men jag, jag tänker också att nu när jag är på en bra plats i livet så har jag liksom också förträngt lite de gånger som det faktiskt har satt mig i skiten. Just det att man tänker att man alltid ska lösa det. Att man ska så här, övervinna systemet. Du fattar vad jag menar. Jag fattar precis. Och sen ett par gånger så blir det så här, nej jag kunde inte Nej det. jag gick rakt in i väggen. Ja och då sitter man verkligen i skiten. Förstår du vad jag menar? Fast du kommer ur det också. Jo, jag vet. Men jag tänker så här, livet är kort. Man får förlåta sig själv och gå vidare. Så här, man, de där fem kidsen, då, man vill att de ska få åka till Åre. Man vill att de ska få de där nya jumpadojerna, kärlek och ett roligt hem. Då är det bara att köra på. Men jag, jag tycker att det har varit tungt med männen. Liksom. Det har varit så här, de har haft svårt att eh, tygla i det som de blev kära i. Liksom, de tycker att jag är för stark. Och då är jag så här... Men njut av det istället. Njut av att jag kan trolla fram en middag. Njut att jag fixar någon resa. Njut av att jag 
älskar dig och liksom fixar en överraskningsfest. Ta inte det som ett påhopp på din manlighet. Det är mycket snack om det här. Ja, men det är mina kursioner klipps av och hittills. Jag bara, nej. Det är precis tvärtom. Jag gör så att dina så här, du har den största ballen på jorden. Den hänger liksom ner vid knäna fast den inte gör det. Men, men, men känner du att du har det problemet med din nuvarande man Mattias? Ja, jag har haft det problemet med alla mina män. Och eh, utom faktiskt en tror jag. Jo, det var problem med honom också. Men, men det var pappa. <laughs> Nej, och det har jag försökt, då har de ju försökt tygla på liksom olika sätt. Allt från att så här lappa till mig eh, till att trycka ner mig hit och dit. Inte min nuvarande man, men just det här att man surar loss. Man är inte med. Men hur, ska, hur, hur, hur får ni det förhållandet att funka? Eh, ja, men det tycker jag inte alls att vi har fått hela tiden. Nu har vi haft några riktigt tuffa år tycker jag. Nu känns det som att vi har börjat så här, ta oss ur det. Men, men det här att, att, att lämna någon mitt under brinnande småbarnsår, jag kan inte identifiera det. Jag känner så här, då tar jag heller några skitår och eh, liksom är tillsammans med den personen. Jag är svårt att tänka att jag bara skulle så här kasta in handduken. Men är du kär? Ja, jag är kär. Och det, det är någon grundkänsla jag har. Jag vill att det ska funka. Och jag, jag kör ju väldigt mycket mitt race och tänker att alla ska liksom palla med i racet. Men, men det är väldigt få som kan det. Och jag tänker också på Mattias som var så här 36, singel- jag hade varit tillsammans med någon lite äldre tjej, någon yogis och de hade levt i liksom någon villa på Lidingen. Så otroligt soft liv. Och han hade anpassat sig efter liksom de bristerna han har och tränat, gått och lagt sig tidigt och så träffar han mig. Ja, och så blir det liksom tre kids in i så här, någon exsnubbe, deprimerad, elvaåring. Alltså det har varit liksom, jag måste ge honom det. Han har ändå så här, kämpat på. Så att jag försöker hitta någon försoning i det där. Och att vi fortfarande är kära i varandra. Och kör en snabbis morse. Och <laughs> det finns liksom en, en, en djup kärlek tycker jag. Och att vi vill verkligen. Och sen kan man säga att småbarnsperioden är jobbig för alla. Och ja. bara man tar sig ur det där så kan det faktiskt bli mycket, mycket bättre. Ja, men de flesta skiljer sig innan barnet har fylla, hunnit fylla ett år. Liksom. Men jag fattar den. Kan du identifiera den? Det var amning och det var tvångstankar och det var tröttsamt och man var lätt irriterad och lätt till gråt. Ja, det kan jag identifiera ja, mig med. Men du var också helt själv i. Jag kan inte tänka mig att du säger någon kom och avlastade dig din man så här, tog halva nätterna och så Nej det gjorde han inte och det, det tyckte inte jag att han behövde med tanke på att vi ändå jag som skulle amma på nätterna men ja. sen, sen skaffade jag ju ganska snabbt hjälp ja. eh, en barnflicka så att jag ska inte klaga Nej. men det var skitjobbigt i alla fall mm. och jag kan ju bara utgå från hur jag kände och tänkte kan du då tänka dig en kvinna då som får ta hand om allt det där själv och snubben varken har råd eller bryr sig eller gör någonting jag, jag fattar att många inte pallar med trycket men om man bara liksom rider ut stormen det finns ett ljus i tunneln så skulle jag säga Du är 19 år eh, när din mamma då får cancer uh-huh. och sen pluggar du till journalist Nej men jag hade ju ganska nyligen eh, gått ut gymnasiet eh, flyttat till USA var där lite och hängde med någon kille reste runt lite hit och dit och sen så kom jag hem därifrån och då var jag ju skulle jag fylla 21. Tre år var hon sjuk. Så det här är liksom en period som också är så märklig just det där att så här, försöka få ihop de här känslorna av att livet precis har börjat. Jag började liksom jag fick erbjuden om att vara chefreaktör på en tidning. Jag liksom 
hade lämnat min snubbe jag hade min första liksom, egna lägenhet jag var så här, allting skulle hända och min mamma bara tynade framför mina ögon jag fick inte ihop de två känslorna jag blev livrädd jag kunde liksom inte ta mig an att, så här, att min mamma dog framför mina ögon när jag precis skulle börja leva och min syster tacklade på ett annat sätt hon blev gravid fick sitt första barn när hon var 25 så att jag måste faktiskt ha varit 24 när mamma gick bort då. Ja, så att de kommer jättenära varandra och, och, och min syster jag måste verkligen ge hon, hon var den enda i familjen som var liksom vuxen i den här situationen jag och pappa liksom alltid strutsarna, livrädda rädda för att någon ska vara ledsen rädda, rädda, rädda så vi blev ju liksom två fuckups Eh, inte jag rent bokstavligen men han blev det vi, så här, vi kunde inte möta henne i det här medan min syster och hon reste och, och hon var där mycket jag vågade knappt träffa mamma själv men det är också så att man har haft en, en, en gudinna i liksom sitt hem och helt plötsligt så väger hon 29 kilo har ruttna tänder, kan knappt vara sko har kort stubbigt hår haft långt jättevackert hår det är som att se liksom Gud förvandlas till liksom någon form av djävulusisk människa. Och inte, man kan inte prata om det heller. För att det, inne i det sista så var det så här, men jag kommer att överleva 29 kilo liksom, ruttna tänder. Och, och mycket där drabbas av att hennes stolthet, hon kunde så här ramla ur sängen på hospice. Och så sa hon ingenting på hela natten. För att hon tyckte liksom att det var pinsamt att hon skulle ställa till med besvär. Så det tacklas mycket det. Det var så mycket som blev osagt. Och jag kan också bli arg. Jag fick en fråga om det. Men är, är du arg på henne? Hon skulle ha tagit ansvar för den här situationen. Hon skulle ha varit vuxen och mamma. Och jag har liksom inte ens tänkt på det. Jag har inte så här, kanske inte putta ner henne från pedestalen. Men kanske så här, skjutsen är lite till höger. Man har faktiskt ansvar som en vuxen människa när man blir sjuk. Att prata om det. Att få ett värdigt avslut. Att inte kunna säga hej då till den man älskar mest i världen, det är liksom traumatiserande. Om man bara kunde vrida klockan tillbaka. Mm. Men jag tror man måste också... leva liksom, det, det, man kan inte gråta över spild mjölk heller. man kan bara bearbeta de känslorna man har och hon lever säkert med dig liksom. Jag, jag förstår att det var ett sätt för henne att liksom också så här överleva men, men det blir också konstigt när någon under flera år sakta men säkert dör framför en så blir man friskförklarad så börjar det om. Alltså, man måste få en chans att innan människan blir för sjuk att så här, prata med varandra. Säga liksom allt det där fina man vill säga. Alltså, det, det är märkligt att vara ett, liksom ett vuxet barn och att inte få säga farväl. Det är liksom konstigt avslut. Det blir inget avslut. Men sen får du inte glömma heller det var ju den generationen ja. sätt att bearbeta sorger och det måste man också respektera och förstå. Mm. Jag, menar, jag, jag har ju pratat med många 40-talister idag och de sa, som har varit med om till exempel att syskon har dött eller närstående att man inte pratade om det. Sen nu läggs locket på och nu går vi vidare. Du pluggar ändå journalistik. Du, mm. du börjar, du säger själv att du har varit teaterapa. Du börjar med tv. Och, berätta lite om din... Nej, men, det är så faktiskt hon som jag går i terapi hos nu. Traumaterapi. Men hela ditt liv är ju bara ett enda stort projekt. Tänk om du inte skulle planera ett projekt. Men det är liksom mitt sätt att ta mig an dagen. Det är mitt liksom morotsliv. Jag vill hela tiden ha ett litet äventyr runt hörnet. Jag, liksom, jag kan inte minnas hur liten jag var när jag tänkte så här, nu ska jag ha ett projekt. Och det var allt från så här, jag kommer ihåg 
min pappas favoritanekdot det är så här, okej, okay, jag kommer ihåg du var så fyra, fem år, jag kom ner på ditt rum och då satt du och läste högt upp i Långstrump och dina polare så här, städade åt dig och fixade ordning <laughs> A leader <laughs> Ja men verkligen, jag vet inte jag tror att människan mår jävligt bra av att alltid ha någonting ett projekt på gång och nu är jag ju inne på att så här, hjälpa vara en hjälpare, liksom hitta på lösningar för att människor ska liksom lätt där det får hjälp har det bra att vi liksom ska vara mer preventiva i, i, i vår värld liksom. att man inte behöver hamna så långt ut i månet eller vad man nu är innan man kan få hjälp när ibland bara är så här här har du ett nummer till en advokat här kan du ringa den här läkaren här kan du gå till den här psykologen här kan du få hjälp från den här kvinnan alltså att vi måste liksom prata ofta om det butterfly effect så här. en liten grej kan snabbt jag tror att vi måste sluta tänka på det här sättet att säga, ja då får vi se om några år om vi kan förändra så här, vi gör det nu, vi behöver inte vänta så att jag är väldigt mycket inne på det spåret och liksom... men prata av sig med andra ord precis, tack göra som min farsa uh-huh. du, men, men, men du pluggar journalistlinjen nu kommer du in på tv, hur, hur blir du så kallad kändis? Jag eh, jobbar ju som journalist och eh, jag väljer mellan att gå eh, journalistutbildning eller pop eller, eller kalliflygare. Det är många ja, men lite, ja, 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 men liksom kanske lite mer beskådare. Många som har jobbat med humor har liksom gått den. Men så var det ändå så här med mamma där att hon liksom, ja men för att generation man ska ha en riktig utbildning. Det finns ju inte alls på samma sätt liksom. Ja, så då valde jag liksom journalist och sen så jobbade jag samtidigt så jag pendlade liksom till Katrineholm från Stockholm varje dag och sådär. Försökte bo där, bröt ihop efter en dag och sa, I'm going home. Och sen så började jag jobba på tidningen Frida. Och då frågade chefredaktören, eller han som ägde det, så här, du vill inte starta en ny tidning? Och då startade jag en tidning som heter Solo. Och samtidigt så gjorde jag om en, en ungdomstidning som heter Chili. Så att jag har liksom snabbt fått erbjuden om att göra bra grejer. Kanske lite för snabbt. <laughs> Väldigt nöjda. Okej, okay, nu gör vi en tidning. Och sen så eh, blev jag tillfrågad att sitta liksom, i en panel i ett tv-program som heter Silikon. Som var det första tjej-slash-bögprogrammet faktiskt. Som blev väldigt stort med Gry, Forsell och Ulrika Eriksson. Och Jean-Pierre Barda. Det blev liksom en, en stor dunderhit. Och sen så startade jag en tidning för dem. Och jobbar med det tv-programmet. Och mamma mådde då. Alltså det var liksom mycket som hände. Så att det är liksom att folk har frågat mig. Och sen så skulle faktiskt Martina Hag göra. Och Emma Hamberg försökte också göra ett tv-program som skulle handla om barn och fostran. Och sen så gick frågan till mig. Och så gjorde jag en pilot. Och sen, pilot, och sen gjorde jag och min exman ett program som heter Södlund och Bie. Som handlade om hur familjer i Sverige fick ihop livspusslet. Men det blev mer och mer som en typ meet the Kardashians. Som en så här meet, meet uh, vimmer, virrmamman, pipplångsmamman och hennes halvsura kar. Så det blev en så här framgångsrecept. Och det blev en så här oväntad jättesuccé. Och då var jag verkligen helt luften. Alla kanaler var så här. Och där gjorde jag ett av de få livsmisstagen som är så här. Fan kunde du inte bara lugnat ner lite? Det var att jag lämnade SVT för kanal 5. Ja, men du, du vet ju också hur det är på SVT. Så, ja, men vi har ingenting just nu. Och kan inte du bara sitta och utveckla några månader så får du snart ett nytt tv-program. Och så där. Jag, där har jag varit dålig. Att säga, okej, okay, sitt där nu och liksom, eh, vila på dina lagar. Så väntar du lite. Så sitt får du en, där i karantän. Ja, men det, men det är också svårt. Så när det är så här, sen blir man erbjuden massa stålar för att gå till en kommersiell kanal. Man har precis köpt en villa. Man har tre kids. En snubbe kanske inte in för han är lite psykiskt dåligt. 
det är liksom, ibland tror man att man har mer val än vad man tror. Men då känner jag att då skulle jag säga så här, skit till villan. Var kvar den här hyresrätten. Tagga ner. Gör, var kvar på SVT som du älskar. Du älskar att gå in i de där korridorerna där du känner dig trygg. Men då skulle jag snabbt, snabbt iväg. Och då var det bara mitt enda mål. Jag ska tillbaka till SVT. Det var det enda jag tänkte. Så efter tre år var jag tillbaka. Och jag är svårt att göra tv någon annanstans tycker jag. Det SVT är, det är ju sämre betalt, det vet de flesta som jobbar inom tv. Men det är ju kräddigare att få jobb på SVT än de andra kanalerna. För det känns mer seriöst. Ja, och det är mer seriöst. Det är sättet de tar sig an också program. Jag kan ha lite svårt när jag kommer källa. Så okej, okay, då sätter vi den. Ja, ah, okej, okay, nästa tagning. Nästa tagning. Det är liksom... Men jag skulle ändå vilja säga att SVT har gått också mer åt det kommersiella. Som Absolut. TV4. Och... Absolut. Så att det har ju blivit också roligare att titta på SVT än vad det var förut. För ibland var det lite så här seri... för seriöst tråkigt. Men de måste ju det. Eftersom Play beräknas gå om vanlig gammal tv år så finns det också tusen möjligheter att göra roliga program på SVT. Jag håller på med ett, ett litet program just nu så jag hoppas det blir av. Jag har precis spelat in en pilot. Och jag skulle precis säga hur ser dina framtidsutsikter ut? Just nu är det mycket grejer. Bland annat så har jag precis fått igenom instiftat ett lopp som heter Mama Run som jag ska göra med läkarmissionen. Där 75 kronor varje anmälningsavgift går till säkra förlossningar i Kongo. Jag vill göra det till en sån här life mission, mamma run. Så jävla härligt. Man tar med sig en polare, man, man, köper, man anmäler sig till det här loppet. Och så då, tillsammans så har man gett en säker förlossning till Kongo. Så det ska bli lite tv-program och sådär. Så det gör jag vår. Sen är det ja, böcker. Det är massa grejer som är på gång. Det här till andra piloten hoppas jag blir bra på SVT. Så att just nu har jag, jag känner så här småbarnsåren. Det är klart att, att Frasse fortfarande vaknar på nätterna. Han har sin lilla mjölk i flaskan och det är rörigt. Men jag känner mig väl lite stark och full av idéer och så här, att jag är på gång igen. Jag tycker jag har varit ett par tuffa år. Både så här, jag har inte orkat riktigt yrkesmässigt så här, ha flaggan i topp. Och det, det vet du ju själv när man är frilansare. Även fast man så här, ligger i skilsmässa, någon är döende, är man själv mår piss så ska man stå där på morgonen och så här, pitcha någonting som det heter när man ska presentera en idé man har. Man vet så här, om inte jag är top top notch då kommer jag inte få in det här. Då kanske inte jag har någon jobb i vår. Då kan inte jag betala räkningarna. Så det, det, men samtidigt så är det en oerhörd lyx för när det väl går bra så är det så otrolig frihet att få verkligen sina egna drömmar och det har ju varit mitt mål med hela min yrkesamma karriär att jag, jag skriver själv programförslagen jag skriver själv manus mina böcker, bla 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 jag har väldigt svårt jag, för att vara framstå som så förvirrad så har jag ett otroligt kontrollbehov rent yrkesmässigt. Sen med barnen kan jag vara lite, ah, gud vad skönt kan du ta min unge lite dit. Men, men det är väl det där att jag så här, jag vet precis hur jag vill ha det och det blir oftast bra när jag får göra det. Eftersom jag har varit i så många branscher. Det kan jag skriva under. Ja. Tack för att du kom hit. Tack, vad härligt det var. Men tack. Ja, du är Detsamma, jätteduktig Tycker du? Ja, ja. men tack. Thank you. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.